0: Der Deutsche hat ja immer schon gern gespart. Aber die klassischen Produkte, die er kennt, ist halt der Bausparvertrag, das ist die Lebensversicherung, das ist dann irgendwann in den 2000ern mehr und mehr das das, das Tagesgeldkonto geworden. Aber die waren natürlich alle mit einem Zins irgendwie versehen, diese Produkte. Das ist vorbei, das wird auch die nächsten Jahre äh, nicht wiederkommen. Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche von IBM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bank und Zukunft mit mir Bettina Rose und dem Co-CEO der Consorsbank und DAB der BNP Paribas, Dr. Sven Deklo. Wir sprechen gemeinsam über die Consorsbank und ihre Aufstellung ohne Filialen und wie sich das Geschäft im letzten Jahr verändert hat durch den vermehrten Wertpapierhandel. Und auch dem neuen Trend zur Nachhaltigkeit und ob das nicht vielleicht sogar an Vorstandsgehälter geknüpft werden sollte. Gleich reinhören, los geht's!
0: Bank und Zukunft
1: Herzlich willkommen im Podcast, Sven Diglo.
0: Hallo, beste Grüße nach Hamburg.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ähm, was würdest du sagen, wie wert ist denn die Consorsbank auch ein Vorreiter im deutschen Bankenmarkt für das digitale Banking? Oder... Welche Vorteile hat sie auch gegenüber den traditionellen Banken?
0: Naja, sie ist ja natürlich schon seit Geburt 1994 ein Vorreiter äh, im Bankenmarkt, äh, weil sie halt ja damals als einer der ersten äh, Direktbroker gestartet ist, äh, dann später Onlinebroker, äh, als Mitte der, der 90er dann das Internet kam. Äh, und damit hat sie natürlich per se eine Vorreiterrolle. So Das ganze Geschäft wird halt äh, online abgewickelt, teilweise per Telefon, aber es gibt halt keinerlei Filialen. Natürlich haben wir einen ein Schwerpunkt. Der Schwerpunkt liegt halt im Wertpapierhandel in, in, in verschiedensten Dimensionen das, und haben aber auch ein, ein Banking-Teil. Aber ich sag mal, wir waren immer sehr, sehr innovativ in der Vergangenheit und, und das ich sag mal, ist auch weiterhin unser Image und da tun wir auch einiges für.
1: Wir haben hier im Podcast schon viele Volksbanker oder aus der Sparkassengruppe Interviewpartner gehabt, die ja das hybride Modell fahren, also online und eben auch Filialgeschäft. Und das mit großer Überzeugung auch vortragen, warum das ein Erfolgsmodell ist und auch auf jeden Fall beibehalten werden soll. Jetzt hast du es selber gerade gesagt, ihr habt selber keine Filialen. Kannst du einen Satz dazu sagen, warum ihr auch ohne Filialen erfolgreich sein könnt?
0: Ja, ich glaube, weil weil es gibt einfach verschiedene Kundengruppen. Es gibt Kunden, die 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 trauen sich alles äh, alleine zu machen und äh, die treffen ihre Entscheidungen selbst, die suchen ihre Wertpapiere selbst aus. Ähm, ja. Natürlich wollen sie ein, eine breite Produktvielfalt, natürlich nutzen sie unsere Informationsangebote, aber am Ende möchten sie gern das Zepter in der Hand halten, äh, möchten flexibel sein, möchten äh, das jetzt äh, nicht innerhalb von irgendwelchen Öffnungszeiten machen, sondern dann wenn sie es auch äh, gerade für sie sie für Sie passt. Äh, man muss ja dazu sagen, dass äh, wir hatten ja bis vor kurzem auch eine Beratungseinheit, ähm, die die wir äh, im Laufe letzten Jahres aber geschlossen haben, ähm, weil wir uns gesagt haben, wir mit unserer Kundschaft fokussieren uns komplett auf das Digitale äh, in Zukunft. Wenn man Beratung möchte, dann stehen unsere Kollegen von der BNP Paribas Private Banking äh, bereit, die auf unserer Plattform arbeiten.
1: Und wenn du sagst, es passt zu eurer Kundengruppe, sag doch mal, was ist denn euer klassischer Musterkunde? Wie sieht der aus?
0: Oh, den gibt's. Also es gibt nicht den einen Kunden. Es ist wie überall. Gibt es natürlich sehr, sehr, also sehr, eine sehr, sehr sehr große Vielfalt ja äh, an Kunden ähm, und äh, die unterscheiden sich eher dadurch, äh, welche Instrumente ich äh, im Bereich Brokerage nutze, äh, wie in, stark involviere ich mich auch mit Tools äh, und äh, äh, seit wann bin ich dabei. Äh, wir haben natürlich sehr, sehr viele Kunden auch, die die äh, schon seit Anfang an dabei sind oder um die 2000er Jahre dazugekommen sind. Also ich glaube, wir haben eine sehr, sehr große Vielfalt was das halt auch so spannend macht äh, und gleichzeitig natürlich auch eine große Breite im Angebot erfordert. Wie kommen denn die Kunden zu
1: euch? Früher war es ja doch so, dass, glaube ich, das kostenlose Depot einer der Hauptpunkte für Neukunden war. Ist das immer noch so?
0: Naja, also das sind schon äh, preisbewusste Kunden, die die zu uns kommen. Ähm, wie sie kommen, sie kommen natürlich äh, äh, online zu uns äh, und immer mehr, immer mehr auch äh, mobil. Ähm, und äh, ich glaube gerade die, die, die Breite der Produktauswahl ist das, was zählt. Wir haben viele interessante Offer. Äh, äh, ja, wir haben auch äh, kostenlose Angebote, äh, die für den einen oder anderen Kunden interessant sind. Ähm, also ich glaube, das macht uns spannend.
1: Jetzt hast du eben auch die Beratung von der BMP angesprochen. Welchen Einfluss hat denn die BMP ansonsten auf euer Geschäft? Oder was bedeutet das auch für euch, diese, diese Übernahme quasi? Könnt ihr trotzdem noch autark agieren oder wie weit wird da eingegriffen?
0: Also die Konsorsbank gehört ja schon sehr, sehr lange zur, zur BNP Paribas Gruppe und ich glaube, es ist ein großer Vorteil, eine, eine, eine solide, starke Bank im Hintergrund zu haben, was gut ist, und das äh, gerade war ja für mich auch einer der, der Punkte zu wechseln, ist halt auch das internationale Umfeld. Ähm, also wenn man Fragen hat, kann man Kollegen in Paris anrufen, man kann sie aber auch in Belgien anrufen. Äh, wir haben zum Beispiel eine Schwester in Indien, äh, mit denen man auch äh, gerade jetzt in diesem Bereich äh, Zero-Cost-Brokerage sich sehr, sehr gut austauschen kann. Also das hat schon, schon einige Vorteile, in der Gruppe zu sein. Und es gibt eine große Vielfalt, ja auch an unterschiedlichen Organisationen, Einheiten in Deutschland. So haben wir eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit den Kollegen von Personal Finance, also wo wir den Konsumentenkritik äh, gemeinsam vermarkten, mit den Kollegen von Aval, wo wir Autoleasing anbieten, KdF äh, die Versicherung. Also es ist ein großer Vorteil, zu dieser großen Gruppe zu gehören.
1: Und wenn du in Paris anrufst, sprichst du Englisch oder Französisch?
0: Ähm, ich bin gerade mal da wieder bei Französisch zu lernen, ähm, aber äh, meine Hauptsprache ist äh, in dem Falle Englisch und äh, auch die Kollegen sprechen wir eigentlich, ist die sagen wir, 80, 90 Prozent am Tag, dass wir Englisch reden. Ja.
1: Okay, ähm, aber dennoch, auch wenn du sagst, es sind schon einige Jahre, wo die BNP die Mutter ist, das ist richtig, aber ich sag mal, die Konsers ähm, ist ja doch mehr gestartet mal mit so einem Fintech-Spirit, ist der trotzdem heute noch irgendwie im Haus zu spüren, oder ist es jetzt die traditionelle Bank geworden?
0: Ähm, na, also von einer traditionellen Bank würde ich nicht sprechen. Aber natürlich ist die Bank gewachsen und sie ist sehr, sehr groß äh, geworden. Sie, 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 hat ja viel, viel mehr Mitarbeiter als, als ursprünglich mal. Und natürlich äh, muss man dann auch entsprechend die Strukturen schaffen, die Prozesse schaffen, was ja gerade in so einer Start-up-Kultur äh, äh, eher, ja, eher hinderlich wäre, sozusagen, weil und vor allem auch nicht notwendig ist bei der, bei der Größe. So. Äh, Aber natürlich ist es auch so, dass wir gerade, sag ich mal, durch äh, das Auftreten von vielen Fintechs auch sehr, sehr stark nochmal unsere Arbeitsweisen hinterfragen, äh, auch gucken sozusagen, wie können wir äh, wieder insgesamt flexibler werden, dynamischer werden, schneller am Markt sein. Äh, Das ist natürlich ein Thema, was ist ja auch ein Thema der aktuellen Zeit.
1: Hm. Wer sind denn eure Konkurrenten, eure Hauptkonkurrenten? Ist das dann ein Trade Republic zum Beispiel?
0: Na, also es ist natürlich die Comdirect, es ist Flatex, äh, es ist die ING als eine der größten äh, Online-Banken in Deutschland, äh, aber es zählt natürlich jetzt auch ähm, eine, eine Trade Republic dazu, äh, weil die natürlich auch sehr, sehr gut wächst, äh, sehr, sehr gut medial äh, präsent ist äh, und das ist natürlich auch ein spannendes Modell, äh, mobil funktioniert, äh, wo wir hingucken, was wir uns sehr genau ansehen, ja.
1: Ich würde gerne mit dir einmal über Sparpläne sprechen. Ähm, du hast mal Sparpläne beschrieben ähm, als guten Einstieg für die Neunutzung von Wertpapierhandel. Würdest du das heute so sehen jetzt noch? Also ist das in, in der Verantwortung, das weiter zu bewerben? Oder wie hat sich vielleicht auch diese Sparplannutzung in den letzten Jahren entwickelt?
0: Naja, also wenn man guckt der deutsche Markt, der Deutsche hat ja immer schon gern gespart, ja. So, aber die klassischen Produkte, die er kennt, ist halt der Bausparvertrag, ja. Das ist äh, die Lebensversicherung. Das ist dann irgendwann in den 2000ern mehr und mehr das das, das Tagesgeldkonto geworden. Ähm, aber äh, die waren natürlich alle mit einem Zins irgendwie versehen. Diese Produkte. Äh, das ist vorbei. Das wird auch die nächsten Jahre äh, nicht wiederkommen. Ähm, und von daher äh, muss man natürlich Alternativen haben. Und da ist der Einstieg mit Hilfe eines Wertpapiersparplans, äh, wo ich mit, mit sehr geringen, äh, bei uns ab 25 Euro äh, äh, einsteigen kann. Natürlich ein ideales Produkt und ich spare Monat für Monat. Ich äh, kann, kann, kann sozusagen die Bewegungen des Marktes ausnutzen. Mal kaufe ich ein bisschen teurer, mal kaufe ich dafür wieder ein bisschen billiger äh, und kann ein gutes Vermögen aufbauen und auch sehr viel lernen, wie Wertpapiere funktionieren. Wie informiere ich mich darüber und was mache ich, wenn ich vielleicht eine bestimmte Menge an Wertpapiervolumen zusammengespart habe und es ist natürlich, wie wir wissen, auch wenn man sozusagen wirklich langfristig orientiert ist, eine gute Rendite zu erzielen.
1: Insgesamt spielt euch da die Niedrigzinspolitik der EZB weiterhin in die Karten oder wie würdest du das sehen, welche Chancen bietet es?
0: Naja, ja, also äh, so also wie ich sagte, also die die natürlich ist die gesamte Zinssituation ja komplett anders als als vor einigen Jahren äh, und du äh, ist Deutschland kein Land wo, wo eine ausgeprägte Aktienkultur vorhanden ist die Zahl der Wertpapierbesitzer äh, ist äh, ich sage es mal verglichen mit anderen Ländern deutlich deutlich geringer ähm, Allerdings, muss man sagen, haben wir ja gerade im letzten Jahr halt dann doch gesehen, dass sehr, sehr viele Neue in den Markt einsteigen und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass man gesehen hat, man muss jetzt was tun, weil weil Zinsen wird es halt nicht mehr geben.
1: Hm. Gerade, wo du jetzt sagst, viele neu in den Markt eingestiegen, das haben wir jetzt gesehen. Im letzten Jahr in der Corona-Krise gab es einen, einen richtigen Boom. Dennoch ist Deutschland ja im Vergleich zu Amerika in der Aktienkultur immer noch hinten dran. Ähm, stellt ihr hier da eine Veränderung fest? Entwickelt sich das in die richtige Richtung in Deutschland? Wie nehmt ihr das wahr?
0: na also ich glaube, man muss auch ein bisschen immer Kontext sehen, ja. Also äh, ich sag mal, USA, wenn man da mal reinguckt, wie sieht da die Altersvorsorge aus? Äh, äh, was ist das, was gibt es da an <lacht> Rentenversicherungen? Äh, das sind natürlich, warum da sehr, sehr stark in Aktien und in Wertpapiere investiert ist, hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund, als als es bei uns notwendig ist. So Und äh, und trotzdem ist es so, dass wir gerade im letzten Jahr eben gesehen haben, dass äh, vor allem sehr viel junge Kunden in den Wertpapiermarkt eingestellt sind das kann auch damit zu tun haben sozusagen dass die angebote auch auf den mobilen endgeräten immer besser geworden sind und damit natürlich auch die junge zielgruppe sehr sehr gut erreichen und vielleicht mal eine zahl zu nennen wenn man mal die bei uns die unter 35 jährigen sich anguckt in 2020 dann lag das bei über 60 prozent während wir 2018 noch deutlich unter 50 prozent lagen so, Da also gibt es schon eine, 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 eine Veränderung. Das ist, das ist ganz klar zu sehen, ja.
1: Zusätzlich haben wir eine weitere Nachfrage auch nach nachhaltigen Investments. Was, was ist deine Einschätzung dazu? Welche Relevanz werden das in Zukunft, die nachhaltigen Fonds, spielen?
0: Ja, also, äh, wenn man Kunden fragt, äh, dann, was sie so ungefähr an Anlagen haben, dann heute in, 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 äh, dann dann ist das eine Zahl, die ist irgendwie, um die 5%, prozent was heute in nachhaltigen anlagen gehalten wird ja aber äh, kunden sagen ja wir können uns vorstellen auch in zukunft deutlich zu erhöhen und insgesamt an den anlagen das äh, bis zu 25 prozent äh, zu erhöhen also das ist ein ganz ganz klarer ganz ganz klarer trend gerade auch bei bei, bei, bei jungen kunden äh, spielt das wort auch auch impact investing eine große rolle ja die fragen ganz konkret also äh, nach nach nachhaltigen produkten ähm, und äh, auch da gab es in den letzten Jahren eben einen großen, äh, ich sage es mal auch schon einen, einen großen Wandel äh, und äh, wir haben gerade Anfang des Jahres jetzt auch darauf äh, reagiert, indem wir also zum Beispiel den, den, den Kauf von nachhaltigen ETFs äh, äh, gebührenfrei äh, gestellt haben. Also wir, wir wollen eben dieses Sparplanangebot äh, äh, gerade bei ETFs auch, auch deutlich erhöhen, ja.
1: Wobei die Nachfrage nach der Nachhaltigkeit ist ja das eine. Das andere ist, wie man denn das überhaupt kontrollieren kann. Also wie nachhaltig die Unternehmen, die dann im Fonds drin sind, auch wirklich agieren. Wie sollte man das denn aus deiner Sicht zukünftig kontrollieren? Also um den Konsumenten da auch ein gutes Gefühl zu geben. Woran kann man das dann koppeln?
0: Naja, es äh, es gibt ja auch regulatorisch äh, demnächst einige äh, Änderungen äh, zu dem zu dem Angebot, also Stichwort hier ESG. Ähm und äh, es gibt äh, die Ratingagenturen, die sich gerade äh, auch umstellen äh, und die Nachhaltigkeit äh, eben bewerten. Da zählt ist ja eben nicht nur, ist, ist mal grün, sondern es geht ja auch um nachhaltige äh, Unternehmensführung. Also sehr, sehr breite Kriterien. Äh, und ich glaube, da werden wir auch in Zukunft jetzt äh, viele neue äh, Ratings sehen, die das, die das sicherstellen, dass das dann auch wirklich so ist und der Kunde sich vor allem auch darauf verlassen kann, äh, dass das, wenn er nachhaltig kaufen will, auch wirklich nachhaltig bekommt.
1: Und wenn das an nachhaltige Unternehmensführung auch gekoppelt wird, dann sind wir ja jetzt wieder auch an deiner Rolle. Mal angenommen, es würde jetzt auch dein Gehalt daran gekoppelt, ob du nachhaltig agierst, wärst du damit einverstanden?
0: Also klar, also wir tun ja heute schon schon sehr viel äh, in, in äh, sag ich mal als 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 Bank in diesem in diesem Bereich. Äh, zum Beispiel die Gebäude, sei es in München oder in Nürnberg, also die, die werden ausschließlich mit Ökostrom äh, halt betrieben. Äh, wir geben unseren Mitarbeitern auch äh, Zuschüsse für, für den Nahverkehr, äh, werden in diesem Jahr auch Ladestationen für die E Bikes anbauen, also um einfach äh, auch, auch das, das ganze Verhalten zu steuern nicht nur sozusagen kunden nachhaltige investments anzubieten sondern auch selbst etwas dafür, dafür zu tun ja wir haben verzichten auf den automatischen Versand von, 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 von Karten, äh, einfach um auch den, den Plastikmüll äh, äh, sozusagen zu reduzieren. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Aktionen, die wir schon angeschoben haben, die genau in diesem Bereich gehen und von daher kann da auch in der Zielvereinbarung durchaus äh, ein Ziel dazu da sein.
1: Ja, großartig. Dann würde ich jetzt gerne dahin kommen, dass wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen mit einer Schnellfragerunde. Du darfst ja gerne ausführlich antworten, kannst es aber auch ganz kurz machen, so wie es dir in den Sinn kommt, ja? Den ja. Wir starten mal. Also, es geht los. Nord- oder Ostsee?
0: Ostsee, ganz klar. Also erstens äh, in der Nordsee, äh, ich komme ja von der Ostsee äh, und ich sage immer, da ist das Wasser da, wenn ich baden gehen will und nicht wie an der Nordsee, wo ich erst warten muss, äh, ist es heute da oder ist es nicht da äh, und äh, außerdem finde ich die Küsten an der, an der Ostsee äh, deutlich imposanter äh, als an der Nordsee.
1: Und du Unterschätzt die Schönheit des Watts. Das, das ist
0: die Auffassungssache, aber eine Insel Hittensee oder eine Insel Rügen äh, sind so vielfältig, äh, da ist das Watt sozusagen schön. Also ich bin da auch gerne, äh, aber die Frage war ja, wenn dann oder, ja.
1: Absolut, alles gut. Ähm, Vorspeise oder Dessert?
0: Ähm Eher Dessert, eher Dessert. Äh, ich, ich, ich mag auch sehr, sehr gute Vorspeisen, bin allerdings kein Salatfreund. Äh, bei Dessert gibt es eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das geht nicht sozusagen. Ja, ja. Und ich freue mich da auch schon das ganze Essen drauf sozusagen, was es als Dessert gibt. Ja.
1: Helmpflicht auf dem Fahrrad?
0: ja. Das ist für meine Kinder ganz klar. Klar muss ich mir regelmäßig die Frage gefallen lassen, wieso ich eigentlich keinen Helm habe. Allerdings, wenn ich auf dem Rennrad bin, habe ich immer einen Helm auf.
1: Was ist dein Lieblingsverein?
0: Oh, jetzt muss ich mich outen. Ähm, Wir waren gerade bei der Ostsee. Es ist Hansa Rostock, äh, weil es einfach mit der DNA mitgegeben wurde. Äh, Und es macht ja auch dieses Jahr wieder Spaß, dazu zu gucken, weil die Aufstiegschancen dieses Jahr wirklich mal real sind und nicht nur sozusagen als Ziel irgendwo auf dem Zettel stehen.
1: Hm? Taschenbuch oder Kindle? Äh,
0: Ganz klar Taschenbuch, ja.
1: Hast du ein Smart Home zu Hause?
0: Ähm, nee, ähm, habe mich zwar eine Zeit lang damit sehr intensiv beschäftigt, aber äh,
1: nein. Was ist deine Lieblings-App?
0: Oha, Oha. Äh, gibt es diese Lieblings-App? Aber es, äh, ich, wenn ich jetzt die, einfach die Einzahl nehme, was ich nutze sozusagen, dann, dann ist es, glaube ich. Google Maps, äh, äh, einfach, weil ich weil ich sehr viel reise und weil ich äh, natürlich auch immer gucke, äh, was gibt es dort für Locations, was gibt es dort für Restaurants, was wo sind gute Bars. Äh, das Deswegen ist das eine meiner meiner meistgenutzten. Ähm, äh, gerne auch Regenradar, äh, um äh, sozusagen zu gucken, kommt jetzt der Schnee oder kommt er nicht. Äh, auch das äh, gehört dazu. Äh, ja, das sind so glaube ich. Ansonsten bin ich da wirklich, es ist ähnlich wie beim Fernsehprogramm nicht festgelegt, sondern das, was gerade gut funktioniert, das, was eine gute UX hat, äh, das ist für mich anscheinend.
1: Fernseh bringt mich zur nächsten Frage. Was ist dein Lieblingsschauspieler?
0: Oh, das ist. Oder eine
1: Schauspielerin. Ich muss ja hier korrekt bleiben. <lacht>
0: Ähm, ja, das also das äh, ich könnte auch könnte auch auch beides sagen so so aber äh, äh, sehr spontan äh, würde ich glaube ich bei, würde ich Nora Schöner sagen zum Beispiel ja und würde vielleicht auch Christian Ulm sagen das wäre so glaube ich so ja
1: mhm.
0: so aktuell
1: Was ist dein Lieblingsfonds
0: Oh Oh Also habe ich, hab ich keinen Konkreten sozusagen, weil ich da wirklich sehr gucke, was, was geht gerade, was sind gerade Themen, die gut laufen. Ähm, da bin ich äh, nicht festgelegt. Nee, dazu habe ich auch ein breites Portfolio.
1: Okay, und letzte Frage. Nutzt du in irgendeiner Form künstliche Intelligenz im Alltag?
0: wahrscheinlich werde ich sie nutzen, ja, wenn ich viel auf meinem Smartphone äh, unterwegs bin ähm, <lacht> äh, und äh, äh, staune ja auch immer sozusagen, was, was, was das Smartphone alles über mich weiß, äh, aber äh, nicht bewusst, dass ich jetzt da darauf äh, irgendwie das suche. ja. So.
1: <lacht> aber, und das ist die Überleitung zur nächsten Frage, ähm, ihr nutzt bei Konsas auch ein Chatbot, der mit KI funktioniert, nämlich Finanzberatung dann anbietet. Wie ist die Akzeptanz der Kunden bei dieser Lösung?
0: Ja, also. Chatbot ist, ist natürlich eine, eine Anwendung, so und äh, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung. ja. Also gerade wenn man im Wertpapierumfeld unterwegs ist, äh, dann gibt es doch schon sehr, sehr spezielle Fragen, äh, die, was wir auch gelernt haben, mit einem Chatbot halt nicht das richtige Medium ist. Äh, es gibt einfache Fragen, die, die ein Chatbot beantworten kann, aber äh, in diesem Bereich nicht. So, mhm. das, das ist ganz klar. Ich glaube, es gibt andere Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz, muss ich auch dazu sagen. Es hat sich so ein bisschen, der Hype auch ist so ein bisschen weg, ich kann mich so erinnern, so 2019, da musste man das überall raufschreiben, beziehungsweise ich kann mich noch an die Call Center World erinnern, gab es keinen Stand, wo das nicht irgendwie dran stand und AI-based, AI-driven. Ähm, aber mittlerweile, glaube ich, haben auch viele gesehen, es ist auch nicht so einfach. Ja? So kann man das mit etablierten Organisationsformen darstellen. Äh, äh, hat man die, die richtigen Skills im Haus, die das äh, bauen können, die das vor allem vorantreiben können, die die richtigen äh, Einsatzgebiete dafür identifizieren? Hat man genügend Daten? Das ist ein großes Thema. Und hat man sie an der richtigen Stelle, äh, dass man auch äh, entsprechend damit arbeiten kann?
1: Die Schwierigkeiten sind tatsächlich da, aber wenn man das gelöst bekommt, was glaubst du denn, an welchen Stellen wäre denn der Einsatz von KI dann sinnvoll? Also gibt es da Use Cases, wo du sagst, die sehe ich in Zukunft dann aber doch? Das ist dann vielleicht kein Hype mehr, aber das ist ähm, auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ja, also ich habe ich habe gestern gerade einen Artikel gelesen, da stand drin, dass es äh, man im Finanzbereich 25 konkrete Einsatzgebiete halt äh, äh, identifiziert hat. Äh, das Chatbot hatten wir eben schon. Man könnte es über für die Kundenidentifizierung zum Beispiel von von bei mit Gesichtserkennung nutzen. Äh, äh, es gibt heute schon Anwendungen gerade im Verhinderung von, von von, von Betrug, äh, ja, Finanzkriminalität. Äh, es wird in Zukunft vielleicht automatisierte Finanzierungskonzepte äh, geben. Dass, man kann Unterschriften durch AI, äh, AI prüfen. Also ich glaube, da gibt es äh, sehr, sehr viele Anwendungen, äh, die, die, die da denkbar sind und äh, die wir auch in Zukunft sehen werden. Ja.
1: Hm. Es wird natürlich einfacher, wenn man einen größeren Datenpool hat. Ähm, das ist richtig. Und die Daten würden natürlich umso größerer werden, wenn sich eben mehrere zusammenschließen. Und dann sind wir so ein bisschen bei den Plattformgedanken. Glaubst du denn, dass das ein Hype-Thema der Zukunft ist ähm, im Plattformmarkt?
0: Der Zusammenschluss jetzt, äh, also. Ob das jetzt nur genau bei KI ist oder ob es insgesamt vielleicht sogar besser wäre, dass man äh, Plattformen ausnutzt, um äh, vielleicht insgesamt effizienter zu produzieren und nicht, dass jede Bank, das ist ja das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, also es liebt, alles selbst zu bauen, äh, alles selbst anzubieten äh, äh, und äh, eigentlich das, was wir vielleicht im Automobilbereich sehen, wo ja verschiedene Automotive-Companies äh, 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 ja, ähnliche Plattformen nutzen, gleiche Plattformen nutzen, gleiche Werke nutzen. Äh, das ist natürlich noch viel zu wenig im Bankenbereich da. Äh, kann aber eine Antwort sein, wenn man auf die sinkenden Margen guckt, die wir seit Jahren sehen in der gesamten Bankenindustrie, dass äh, hier viel, viel mehr passieren wird in den nächsten Jahren.
1: Ja, es, also aus verschiedener Sicht, natürlich genau, nicht nur in Richtung KI, aber eben insgesamt sich zusammenzuschließen, das ist das eine Thema. Also was kann man vielleicht auch plattformübergreifend als Service anbieten, aber eben ein Abfallprodukt davon wäre eben das gemeinsame Sammeln von Daten auch. Also wir als... Als IBM jetzt beispielsweise stellen eben fest, dass diese ganzen Zusammenschlüsse, sowohl von Daten als auch von Unternehmen, gerade dann funktioniert, wenn man offen für die Cloud auch ist, ähm, weil man die Dinge dort zusammenführen kann. Wie steht ihr denn da zu diesem Thema? Ähm, Seht ihr das auch kommen? Stärker? Siehst du, nimmst du das wahr, dass sich der Bankenmarkt dort immer stärker öffnet?
0: Nee, also habe ich jetzt keine keine Beispiele für sozusagen, dass dass wir das sehen. Also Cloud ist natürlich ein Thema, klar. Also äh, aber äh, dass man das jetzt auch schon schon bankenübergreifend macht, ist, ist mir jetzt kein Beispiel bekannt aktuell. Ja. So, aber ich finde das, wie gesagt, ich sage ja, ich finde das schon schon von der von der so wie ich sagte, wenn du gut KI machen willst, dann brauchst du halt riesige Daten und große Datenpools und vielfältige Daten so und äh, und dafür wäre das natürlich schon schon sehr sehr hilfreich. Ja. Sehr klar. Du
1: hast mal in einem Artikel gesagt, dass Daten auch nicht nur für Marketing sinnvoll sind, sondern eben auch helfen können, um neue Produkte zu generieren. Ähm, Wie setzt ihr das denn um im Haus?
0: Ja, ich glaube, es steht auch in einem Artikel drin, dass wir da da anfangen mit, ja, dass wir äh, ähm, dass ich das initiiert habe, weil ich gesagt habe, Leute, wir haben so viel Daten, aber es kann ja nicht immer nur für Marketing, sondern wir haben auch sehr, wir, wir, wir kennen sehr viel über das Kundenverhalten und gibt es, sind die Services, die wir eigentlich anbieten, weil sie ja in Banken immer so angeboten sind, eigentlich richtig oder kann man nicht äh, aus dem Verhalten, aus einem geänderten Verhalten eigentlich neue Services finden und äh, das ist ein, ein Thema, was, was wir gerade mit unserem Team äh, Datenteam äh, bearbeiten, um genau so äh, die Daten zu analysieren, Muster zu finden, äh, wo man vielleicht wirklich neue Produkte, neue Services anbieten könnte. Ja. Mhm.
1: Jetzt haben einen der größten Datenschätze die GAFAs, also die Google und Amazons und Facebooks dieser Welt. Ähm, Glaubst du, dass die sich das zukünftig daraus, dass das eine Bedrohung daraus entsteht, weil die eben anhand ihrer Daten sich Vorteile verschaffen können, denen sich Banken nicht verschaffen können?
0: Wie lange haben wir heute noch? Also es äh, ähm, <lacht> ist, ist, kann ein längeres Thema werden sozusagen, weil weil, weil grundsätzlich äh, lernen wir ja alle, glaube ich, sehr, sehr viel von den GAFAs. Äh, und, äh, und die sind ja auch alle mal klein gestartet. Ähm, aber äh, Und natürlich haben die, durch durch vor allem auch durch den globalen Reach, die, die haben natürlich massiv viele Daten und sehr, sehr vielfältige Daten. Äh, sie setzen sich natürlich aktuell, gerade wenn man App und Google, man nimmt zum Beispiel im Bereich Payment natürlich schon sehr, sehr stark an die entscheidenden äh, Kundenschnittstellen, ja, in dem Fall wirklich an die, an die Payment-Schnittstelle. So. und Das ist, äh, äh, muss man gucken sozusagen, wo da die Entwicklung langfristig hingeht, äh, weil ja immer wieder diskutiert wird, werden sie Bank oder so, aber sie setzen sich an wichtige Punkte innerhalb der Wertschöpfungskette einer Bank und das kann natürlich langfristig schon äh, zu einem veränderten Wettbewerbsumfeld führen, das ist so. Mhm.
1: Ich hatte ähm, den Herrn Rentsch vom Verband der Sparda-Banken im Interview und der hat gesagt, er findet das sehr kritisch, dass die Big Techs durch PSD2 den Zugriff auf die ähm, Daten der Banken bekommen, das aber umgekehrt ja nicht erlaubt ist. Ähm, Wie siehst du das?
0: na ich ich sag immer ich sehe das eigentlich äh, nicht als als äh, als Einbahnstraße sozusagen ja weil das war ja auch äh, das ist ja insgesamt so und, und warum sollte das äh, sozusagen so insgesamt äh, nicht erlaubt sein dass dass wir 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 Kundendaten von anderen Instituten und von anderen äh, äh, Playern sozusagen beziehen äh, wenn wir die sinnvoll nutzen so. Und wenn der Kunde das als sinnvoll betrachtet, also das darf man nicht immer nicht vergessen, es ist ja am Ende auch äh, der, der, äh, der, der Kunde, der einen Mehrwert daraus sehen muss und, ähm, und, und nicht äh, nur, weil, weil wir das jetzt wollen oder irgendwie gut finden. Ja? So.
1: Jetzt beobachten wir, dass es ja viele Tech-Firmen gibt, die keine Assets haben, die aber ähm, eine extrem hohe Marktkapitalisierung haben. Und siehst du das denn als Gefahr für den Finanzmarkt? Oder glaubst du, dass die Bewertungen berechtigt sind?
0: Nee, ich glaube, das sind das sind zwei Fragen, ja. Also wenn, 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 wenn Kunden bereit sind dafür äh, diesen Wert zu zahlen, äh, dann, 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 dann ist das ja der Markt. Es gibt Angebot und Nachfrage, ja. Ähm, so, und äh, klar, wenn man die Zahlen so sieht, dass dass ein Automobilbauer sozusagen so viel Wert hat wie alle oder ganz große zusammen äh, große Mo- Automobilbauer, dann würde man natürlich fundamental sagen, wie kann das sein, sozusagen. Aber das sind halt unterschiedliche Betrachtungen. Ähm, und, äh, ähm, und der eine investiert eher fundamental und der andere an, an zu von, von zukunftswerten und Hoffnung
1: mhm. ja das ist richtig Und Stichwort Hoffnung, zum Ende der Pandemie hin, die wir hoffentlich irgendwann jetzt absehen können, habe ich noch äh, eine letzte Frage an dich. Wie haltet ihr das denn im Moment mit dem Arbeiten? Siehst du es als in deiner Vorbildverantwortung, ähm, als CEO jetzt im Homeoffice zu arbeiten oder eben gerade nicht, weil doch Einzelne kommen müssen und du dann sagst, sobald einer kommen muss, dann komme ich auch?
0: Also wir sind äh, ähm, aktuell, kann ich ja sagen, zwischen 13 und, und so 17 Prozent äh, der Gesamtbelegschaft ungefähr in den Büros. Wir haben ja den Vorteil, dass wir in München und in Nürnberg sind, dass wir in Nürnberg sogar zwei Locations hatten. Also diese 17 Prozent, 13 Prozent verteilt sich auch nochmal auf die einzelnen Standorte, äh, ähm, so dass äh, wir also in den jeweiligen Offices eigentlich mit sehr, sehr wenig äh, Personal nur vor Ort sind. Äh, ich bin heute hier, weil es technisch einfach besser ist, ja. Ich die ruhigen Räume Räume habe, um so einen Podcast halt aufzunehmen. Äh, Ansonsten bin ich ja zwischen drei und vier Tagen eigentlich äh, ebenfalls äh, remote unterwegs nicht mhm. nicht im Büro. Wir 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 äh, als als Geschäftsleitung äh, treffen wir uns äh, äh, durchaus äh, immer so so verteilt mal, äh, einfach auch um den Kontakt zu halten. Und ich sag mal, so letztes Mal hat mal ein Musiker gesagt, Musiker spielen am besten, wenn sie sich spüren. Ähm, und in diesem Sinne äh, sage ich immer, gerade wenn man auch Strategiediskussionen führt, neue Themen diskutieren will, äh, das ist eine andere Diskussion, wenn man in einem Raum ist oder äh, wenn man das Ganze äh, nur per Video macht.
1: Absolut, das sehe ich genauso. Ich hoffe, wir können unser physisches Treffen dann auch nochmal nachholen. Aber ich würde gerne mit einem positiven Ding enden, nämlich weil die ganze... ähm Pandemie und so verändert hat. Viele haben aber ja auch was neu gestartet in dieser Zeit oder neu angefangen. Nimm uns einmal mit zu dir, was ist deine Lieblingsbeschäftigung in der Krise oder was ist vielleicht als neues Hobby oder neues Entertainment gestartet in der Zeit?
0: Einiges, ja. Also es fing an mit einem Netflix, Netflix-Abo. ja. Klassiker. Der Klassiker, ähm, der Klassiker <lacht> äh, aber natürlich äh, auch Familienrat getrieben. Ähm, ich habe mir äh, zu Weihnachten ein Rudergerät gekauft, äh, äh, sozusagen, weil ich bin ja eigentlich sonst eher der Läufer, aber, äh, und muss sagen, und das ist so ein, ein wer das kennt, sozusagen vorne mit einem Wasserbottich dran. Äh, dadurch mhm. hat man, wie ich zu meinen Kindern immer sage, guck mal, ich fahre einmal um die Alster und das ist ungefähr so die Kilometerzahl, die ich dann schaffe in der Dreiviertelstunde und, und da muss ich sagen, da kommt man wirklich in so ein floh und es gibt Entspannung und das Wassergeräusch noch dazu, also das lässt einen auch diese ganzen Einschränkungen doch auch mal für ein paar Minuten vergessen, ja.
1: Und das ist ein so großartiges Ende, denn ich ruder auch und äh, besonders gerne äh, natürlich in Gedanken um die Alster. Insofern sind wir in Gedanken komplett beisammen und ich bedanke mich herzlich für dieses Interview. Vielen Dank, Sven.
0: Sehr, sehr gerne. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Donnerstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren, Und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.